0: Hallo und herzlich willkommen bei Fit und Fröhlich. Mein Name ist Lennart.
1: Und mein Name ist Ros.
0: Und wir sind zwei GesundheitswissenschaftlerInnen, die im Projekt Gesund durch Studium bei der HUT zusammenarbeiten. Wir sprechen Folge für Folge über Themen rund um Gesundheit, um euch gesundheitsrelevante Themen im Studium näher zu bringen und vor allem, um zu schauen, was da mit unserer Gesundheit im Studium eigentlich so los ist und weshalb das im Studium eigentlich überhaupt eine Rolle spielt.
1: Ja, immer wieder cool hier zu sein und miteinander über verschiedene Themen zu sprechen, ähm Vielleicht einen ganz kurzen Überblick, worüber wir eigentlich in den letzten Podcast-Folgen schon gesprochen haben. Also es ging einmal ganz allgemein um das Thema Gesundheitskompetenz. Ich durfte ganz persönlich als Expertin zum Thema Resilienz sprechen, also unsere psychische Widerstandsfähigkeit. Wir haben auch über Abhängigkeiten gesprochen, über Konflikt- und Kommunikationsmanagement. Und aber auch zum Beispiel, wie wir unsere Schlafqualität verbessern können oder was wir im Alltag umsetzen können, um unser Ernährungsverhalten zu verbessern. Also hört da mal rein. Ähm, hilfreich für den ganz normalen Alltag und fürs Studienleben. Und heute ganz konkret das Thema Bewegung. Wir haben das erste Mal eine Expertin mit im Studio. Ich freue mich schon, ähm, heute über das Thema mit ihr zu sprechen. Ich kenne sie ganz gut. Wir haben zusammen studiert und ähm, vielleicht sagst du einfach ein bisschen was zu dir, Jane, oder stellst dich kurz einmal vor.
2: Ja, super gern. Also Bewegung ist erstmal ein Thema, was ich persönlich ganz tief äh, in meinem Herzen sozusagen verankert habe, habe mein ganzes Leben lang sehr intensiv in Bewegung verbracht und habe auch sehr schnell gespürt, was das für meine eigene Gesundheit bedeutet. Dann natürlich durch unseren gemeinsamen Bachelor in Gesundheitswissenschaften das auch noch mal mehr begriffen und habe dann für mich entschieden, einen Master im Bereich Bewegungsförderung und Gesundheit ganz spezifisch nochmal zu machen. Habe äh, schon seit Beginn meines Studiums, also mittlerweile glaube ich seit acht Jahren, äh, mich selbstständig gemacht als Trainerin in verschiedenen Bereichen, sehr viel mit Gruppen gearbeitet, wo man natürlich auch das direkte Feedback bekommt und sieht, ähm, ne, was tut das Gutes, wenn wir uns gemeinsam bewegen. Ähm, genau, und bin momentan auch an der HW als Lehrbeauftragte tätig in dem Bereich Bewegung, Entspannung und Gesundheit und auch das macht super viel Spaß, darüber zu sprechen, wo ist das Potenzial von, von diesen verschiedenen Wegen, Bewegung, da sprechen wir glaube ich gleich auch noch drüber, ähm, für die eigene Gesundheit und auch bei Studierenden, die ja eben viel, vielen Stressoren ausgesetzt sind, wie kann und wo kann Bewegung da gut helfen?
1: Also... Bleibt auf jeden Fall dran. Es ist spannend, es bleibt spannend. Und ähm, ich selbst habe ja zum Beispiel auch Sumba-Kurse bei dir besucht. Also ich weiß, wie kompetent unsere Expertin Dankeschön. heute hier ist. Und ähm, genau, vielleicht einen kleinen Überblick von dir, Lennart, was heute die Themen sein sollen.
0: Genau, wir wollen heute ähm, uns anschauen, wo der Unterschied zwischen Sport und Bewegung liegt. Wir schauen vielleicht mal kurz auf die Empfehlungen ähm, der who um da zu schauen, was heißt eigentlich äh, moderate äh, Bewegung, moderate sportliche Betätigung. Wir widmen uns der Frage, was würdest du einer Person empfehlen, die sich gar nicht bis kaum im Alltag bewegt? Also wie kann man sich vielleicht auch dazu motivieren? Ähm, was ist das überhaupt, intrinsische Motivation? Wie kann man sich überhaupt selbst motivieren? Und dann wollen wir einen Blick darauf werfen, was es an der HW so gibt ähm, und auch an anderen Hochschulen, um Bewegung von Studierenden zu steigern. Und schließen wollen wir dann am Ende noch, also wir haben sehr viel vor, merke ich gerade, ähm, was können wir selbst tun? Also was können wir euch vielleicht für Tipps geben, was wir selber machen ähm, oder was wir auch wissen, was gut ist, was wir vielleicht gar nicht selber machen, weil wir es gar nicht umsetzen, aber wissen, dass es gut ist, das gibt es ja auch. Ne? Ähm, von daher haben wir ein äh, tolles Programm und würden mal starten.
1: Also dranbleiben, Leute. Wie immer starten wir mit ein paar Zahlen, Daten und Fakten, Lasst euch davon nicht abschrecken, wir halten es kurz. Aber Lennart, warum ist Bewegung im Studium für Studierende relevant?
0: Ja, äh, danke für die Frage und die Überleitung. Ähm, wenn wir uns die Lebenswelthochschule anschauen, da gibt es internationale, aber eben auch nationale Studien, die zeigen, dass Studierende ähm, bis zu oder länger als acht Stunden am Tag äh, sitzen, was schon erschreckend ist, wenn man sich überlegt, dass äh, Sitzen als das... Äh, äh, Rauchen von heute äh, betrachtet wird, ähm, sind acht Stunden äh, schon sehr erschreckend. Und wenig Bewegung hat halt negative Auswirkungen auf die äh, Gesundheit. Beispielsweise, wenn wir an Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, denken, wenn wir an Krebserkrankungen denken, ähm, aber eben auch an so Klassiker wie ähm, Übergewicht. Ähm, und Sport oder Bewegung, also darüber sprechen wir heute noch, ähm, ist eben auch ein Schutzfaktor für unsere Gesundheit. Jetzt, wo ich gerade Bewegung und ähm, Sport angesprochen habe und das vielleicht sogar gleichgesetzt habe in meinem Satz, ähm, ist ja die Frage, gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ist Sport und Bewegung das Gleiche oder ähm, ist das eben nicht das Gleiche? Und wir haben ja nicht umsonst eine Expertin eingeladen. Jane, kannst du uns da was zu verraten?
2: Ja, gerne. Also es ist tatsächlich so, dass wir das gerade im deutschsprachigen Raum sehr synonym verwenden. Ne? Wir sagen, ich gehe zum Sport, meinen damit ganz unterschiedliche Dinge. Wenn man sich jetzt die wissenschaftliche Sprache, die ja primär Englisch ist, im internationalen Kontext anschaut, wird Sports eigentlich so definiert, dass es immer einen kompetitiven Anteil geben muss, also eine Art von Wettkampf. Fußballmannschaft A spielt gegen Fußballmannschaft B, das wäre jetzt zum Beispiel ganz klassisch Sport. Und Bewegung hingegen ist jeder Moment, in dem wir mit unserer Skelettmuskulatur, also alle Muskeln in unserem Körper, die sich kontrahieren und entspannen können, ähm, uns anfangen zu bewegen, sodass unser Ruheenergiebedarf steigt. Also wenn Lennart jetzt aufsteht und sich einen Kaffee holt zum Beispiel, bewegt er sich, macht aber keinen Sport de facto, wenn wir uns jetzt die Definitionen anschauen. Wie gesagt, wir verwenden es im deutschen Raum in unserer Alltagssprache sehr synonym. Aber wenn wir in der Wissenschaft von Bewegung sprechen, sprechen wir von jeder Bewegung, von Staubsaugen, von Spazierengehen. Also wirklich jede kleine Bewegung äh, ist körperliche Aktivität. Die Begriffe wiederum kann man synonym verwenden, mhm. Bewegung und körperliche Aktivität. Und die Bedeutung von diesen kleinen, vielleicht manchmal uns gar nicht so bewussten Bewegungen im Alltag, ähm, sind aber dann doch ziemlich extrem, insbesondere für Menschen, die sich ansonsten, wenig bewegen oder wenig, sage ich mal, feste Rituale haben in der Woche, ähm, wo man dann vielleicht tatsächlich in strukturierte Sportangebote geht.
1: Ja, also ich finde diese Unterscheidung super wichtig und ähm, vielleicht mal ein bisschen provokativ gefragt, was könnte uns dieses Wissen eigentlich im Alltag bringen oder helfen?
2: Ja, ich glaube, es geht in erster Linie um die. Das Begreifen, dass jede Minute, jede Bewegung, jede Kleinigkeit sozusagen auf das eigene Bewegungskonto sich draufzahlt. Also jede Minute zählt. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie viele Minuten empfohlen sind. Und es muss nicht immer mh, dreimal die Woche Fitty sein, sage ich mal. Ja? Also Menschen, die zum Beispiel jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und zurück, ähm, haben teilweise einen besseren Ges Gesundheitszustand als Menschen, die vielleicht auch nicht immer super effizient trainieren. Also ich will jetzt Krafttraining, ist natürlich hat auch eine ganz besondere Bedeutung fürs, für die Gesundheit. Aber diese Alltagsbewegungen sind einfach wahnsinnig unterschätzt von vielen. Und ich glaube, das kann einem auch so ein bisschen den Druck nehmen oder vielleicht auch ja, das Staubsaugen vielleicht tatsächlich als Workout zu betrachten oder zu merken, hey, in jedem Moment, wenn ich von meinem Schreibtisch aufstehe, tue ich meiner Gesundheit, meinem Körper, meinem Geist was Gutes, und äh, selbst wenn ich es mal nicht schaffe, mir die Stunde am Tag zu nehmen, ähm, um in ein bestimmtes Angebot zu gehen oder was auch immer, kann ich trotzdem viele kleine Momente am Tag sammeln, mh, ja, die sich lohnen. Genau. genau.
1: Und für, für, St für Studierende oder für Hörerinnen jetzt vielleicht auch noch mal kurz zusammengefasst, auf dieses Sitzzeitenunterbrechen kommt es wahrscheinlich in dem Moment auch an. Also diese acht Stunden, die wir gerade aufgezeigt mhm. hatten, dass ganz kleine, ja, wie du schon sagtest, Aufstehmomente im Alltag auch schon helfen können, seine eigene Gesundheit zu schützen und zu fördern.
2: Ja, absolut. Und unser Körper, also wir sind nicht dafür ausgelegt, so lange zu sitzen. Ne? Also man kann auch nicht sagen, eine bestimmte Körperposition ist gesund, sondern der Körper im Wechsel der Position. Also umso öfter man die Position verändert, desto besser. Ne? Also so höhenverstellbare Schreibtische ist natürlich eine super Sache, aber wenn man jetzt acht Stunden steht, ist das auch anstrengend. Also es geht tatsächlich um das immer wieder wechseln, rotieren, vorbeugen, rückbeugen. Also gerade für die Wirbelsäule, wenn man jetzt auf Rückengesundheit schaut, ist das nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber wirklich einen bewegten Körper zu haben, der nicht lange, also wir sprechen in den Sportwissenschaften über sogenannte isometrische Muskelspannung. Also der Muskel wird immer auf derselben Länge gehalten. Wenn wir immer in derselben Position sitzen, ist der Muskel immer auf derselben Länge. Und das mögen die nicht. Erst recht nicht acht Stunden. Das heißt, das müssen wir versuchen zu unterbrechen.
0: Okay, cool. Das heißt, wir wissen jetzt, ähm, die Muskeln mögen das nicht, wenn man immer die gleiche Position äh, behält und dass ähm, Bewegung im Alltag auf jeden Fall integriert werden sollte, damit man nicht zu lange am Stück sitzt. Aber zwischendrin hattest du was gesagt, ähm, dass wir nochmal auf eine Empfehlung kommen. Das war, glaube ich, Richtung Bewegungs Empfehlung, Aktivität am Tag. Vielleicht magst du da einen Einblick geben.
2: Ja, sehr gerne. Genau, die kommen von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, sind also international geltend. Das sind jetzt die Empfehlungen für Erwachsene, auf die ich mich beziehe. Es gibt auch welche für chronisch erkrankte Personen. Also da werden Unterscheidungen gemacht, je nach Zielgruppe. Genau, hier geht es sozusagen um Erwachsene. Und die empfohlenen Minuten ähm, pro Woche sind 150 bis 300 Minuten. Also nehmen wir mal die 150 Minuten, das wären so zweieinhalb Stunden die Woche, in moderater, aerober Intensität. Das bedeutet Ausdauer, jetzt mal ganz platt gesagt, und das in so mittlerer Intensität. Ich kann es ja mal zurückspielen, den Ball an euch. Was denkt ihr, was bedeutet das?
0: Also ich würde jetzt tippen, und vielleicht ist es direkt richtig, das wäre natürlich cool, ähm, dass es <lacht> einfach ein bisschen schnellerer Spaziergang wäre.
2: Und Rose, was
1: denkst du? Ich hätte jetzt auch gesagt, wenn ich beispielsweise jogge oder vielleicht auch Fahrrad fahre, dass ich mich noch im also entspannt mit einer Person beispielsweise unterhalten könnte.
2: Ja. Also ihr seid auf jeden Fall da auf dem super Weg. Tendenziell kann man das nicht pauschalisieren, weil das ist für jede Person unterschiedlich. Eine Art, das festzumachen an, an einer Zahl, ist die Herzfrequenz. Also Leute, die eine Pulsuhr zum Beispiel tragen, könnten das so ein bisschen überprüfen. Da gibt es ähm, eine Formel, mit der man das so ein bisschen runterbrechen kann. Wenn man es ganz genau wissen will, müsste man sowas wie eine Spiroergometrie, also so eine Atemgasanalyse machen. Aber ich habe es ja zum Beispiel mal beispielhaft für mich ausgerechnet. Also meine maximale Herzfrequenz wäre bei so 190. Und man sagt wenn wir in moderater Intensität sind, sind das 50 bis 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Das heißt bei mir, also ist jetzt von meinem Alter natürlich auch abhängig und auch vom Fitnesszustand, würde das schon bei einer Herzfrequenz von 95 anfangen. Und ich zum Beispiel bin relativ hochpulsig, obwohl ich von mir meinen würde, ich bin ziemlich fit, auch von meiner Kondition. Aber zum Beispiel sind Frauen auch hochpulsiger als Männer. Ne? Also man kann das nie pauschalisieren. Das heißt, wenn ich schnell spazieren gehe, wie Lennart gerade gesagt hat, bin ich auf jeden Fall schon in moderater Intensität oder wenn ich Fahrrad fahre. Ähm, genau, dann gibt es aber andere Menschen, für die wird das länger, länger dauern. Das vielleicht einmal zur Definition von moderater Intensität ist ja erstmal so ein bisschen Wissenschaftsjargon und gar nicht so leicht, ähm, was man darunter sich vorstellen kann.
0: Ja, aber total spannend und auch spannend, dass man das für sich selber äh, ausrechnen kann. Und vielleicht ähm, packen wir das einfach nochmal ähm, in unsere Infos äh, zum Podcast. Ähm, dann könnt ihr für euch schauen, ähm, was für euch ähm, der perfekte Puls, äh, perfekte Herzfrequenz äh, für eine moderate ähm, Tätigkeit ist. Äh, ich selber habe auch eine Pulsuhr ähm, dabei und... Ähm, kann das auch bestätigen, so wie du das sagst. Also das wäre für mich auch so ungefähr der Bereich, ähm, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wo ich dann ähm, liegen sollte, aber so ähm, schnellere gehen oder Spazierengehen, da kommt man schon in einen ganz guten Pulsbereich.
2: Ja, genau. Und da dann wieder zu merken, okay, da fängt man schon an, die Minuten zu sammeln, die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen sind. Also es ist natürlich toll. Sie sagen auf der anderen Seite auch, 75 bis 150 Minuten hohe Intensität wäre das Äquivalent. Also es ist super, auch für andere Gesundheitseffekte auch Impulse im Bereich Sport zu setzen, wirklich die Herzfrequenz mal hochzutreiben, äh, ne? wenn man jetzt an sowas wie HIT-Training denkt oder mhm. so. Das hat natürlich Gesundheitseffekte. Aber es muss nicht sein. Und gerade für Menschen, die, die vielleicht sagen, boah, mir fällt das total schwer, mich aufzuraffen, meinen inneren Schweinehund zu überwinden, ähm, zu merken, es muss, es muss gar nicht wehtun dafür, dass es effektiv ist. Es kann eben der Spaziergang sein oder ähm, welche Bewegungsform auch immer, die man findet, die einem auch Freude bereitet, weil das ist wieder das nächste Thema. Man hat auch in Studien gesehen, wenn Menschen dabei Freude empfinden oder von so etwas wie einem Entspannungsgefühl sprechen, ist die sogenannte Compliance höher. Also sie bleiben dran, sie machen das häufiger, es ist nachhaltiger. Also es macht keinen Sinn, Leuten irgendwelche Programme aufzuzwingen ne? oder zu sagen, okay, Studierende müssen jetzt an dem und dem Angebot einmal die Woche teilnehmen, sondern es muss was Individuelles sein, wo man rausfindet, was funktioniert für mich und was macht mir Spaß, weil dann bleibt man in der Regel auch dran.
0: Das finde ich total spannend und ich finde, vielleicht können wir da so ein bisschen einmal erzählen, wie das bei uns persönlich äh, äh, gewesen oder, oder vielleicht auch ist. Ähm, wir sind ja alle drei Personen, die auch ähm, sportlich aktiv sind. Ähm, Ruth, vielleicht magst du mal einen Einblick geben, gab es bei dir mal eine Situation, wo du sagst, du hast eine Sportart versucht, weil du gesagt hast, hey, die Sportart will ich unbedingt ausprobieren, aber es hat dann am Ende nicht hingehauen, weil dir das eben keinen Spaß gemacht hat. Vielleicht gab es das bei dir, vielleicht gab es auch nicht. Bei mir gab es das nämlich mal, deswegen könnte ich sonst erzählen, wenn du nichts erzählen kannst dazu. Um, und im Gegensatz dazu, vielleicht, vielleicht gibt es was, wo du richtig doll Spaß dran hast um, und wo du deswegen halt dran bleibst. Vielleicht magst du mal einen Einblick geben.
1: Oh, da stellst du jetzt aber eine große Frage. Ähm, mein... Mein Bewegungsbackground background zum Beispiel ist gar nicht so kurz, würde ich sagen. Ich habe auch schon immer richtig gerne Bewegung gemacht. Mit Karate angefangen beispielsweise, dann zwischenzeitlich mal Handball gespielt. Und ähm, ich glaube, ähm, was mich immer am meisten an einer Bewegungsform, jetzt unabhängig von welcher das war, gehalten hat, war vor allem aber auch, Sportarten mit anderen Menschen zusammen. Also wirklich auch dieses Soziale mit einzubinden und sich irgendwie darüber auszutauschen, Spaß zusammen zu haben. Und viel mehr in den Hintergrund gerückt sind solche kompetitiven Sachen, wie wir ja vorhin mhm. mal ganz kurz angesprochen hatten. Also es eben nicht mehr darum ging, für mich primär äh, um Gewinnen und an Wettkämpfen teilnehmen, sondern wirklich auch nochmal diesen Aspekt aufzugreifen, okay, es muss mir was bringen, ich will nicht immer Leistungen zeigen müssen. Ja. Um, und da bin ich jetzt bei der Bewegungsform Movement hängen geblieben. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, das ist relativ coole und Sache, die sozusagen viele Sachen aufgreift, die ich in meinem Bewegungsleben schon durchgeführt habe. Also eine Kombination aus Kampfsport, Tanz, Koordinationstraining und so weiter. Und da finde ich gerade eine riesen Leidenschaft drin. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, bei mir ist das ähnlich. Ich muss auch mit Leuten zusammen Sport machen. Ich äh, habe ganz lange äh, Handball gespielt und bin da total Teamsport. Wobei ich auch ganz gut alleine laufen gehen kann, was ja eigentlich total gegensätzlich ist. Aber dann ist, hat man so mal seine Ruhe und äh, kann so für sich äh, Sport machen. Bei mir ist das ein bisschen unterschiedlich. Aber wo du es gerade erzählt hast, erinnert mich an unser Studium. Wir haben in einem Modul mal ein ähm, Erinnerungstagebuch ähm, an die Kindheit äh, gemacht ähm, zu unserem Bewegungsprofil. Und das würde ich ähm, jetzt einfach mal so als Empfehlung geben an alle, die die zuhören. Erinnert euch mal, welche Bewegung euch in eurer Kindheit Spaß gemacht hat. Und meistens ist es das, was euch früher Spaß gemacht hat, was euch auch jetzt Spaß machen würde. Also wenn du das Gefühl hast, hey, ich möchte mich vielleicht mehr bewegen, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit, sich das nochmal vorzurufen, was hat mir früher Spaß gemacht und das nochmal auszuprobieren. Und vielleicht macht es Klick, vielleicht auch nicht, dann war es ein blöder Tipp. Ähm, aber das wäre jetzt so mal... Meine Empfehlung an euch.
2: Ich finde das ein sehr schönen Tipp, Lennart. Ähm, und ich glaube, was wir von Kindern auch lernen können, ist diese Achtsamkeit zu spüren. Wann ist da ein Bewegungsdrang? Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich spüre das sehr genau, wenn ich am Schreibtisch sitze. Vor allem merke ich das in meinem unteren Rücken. Der, der zeigt mir ganz deutlich, wenn ich gerade in keiner gesunden ähm, Arbeits- oder Körperposition bin. Und da wirklich auch hinzuspüren und ich merke das auch abends, wenn ich im Bett liege und ich habe mich nicht genug bewegt, dann bin ich irgendwie hibbelig. Also ähm, eigentlich zeigt uns das unser Körper sehr, sehr gut, wann er sich bewegen möchte. Wir haben nur ein bisschen verlernt hinzuspüren, meiner Meinung nach und Kinder können das noch.
1: Und vielleicht ist das auch eine gute Überleitung zu, wie kann man vielleicht ein bisschen einfacher und ohne eine großen Hürde Bewegung in den Alltag integrieren? Also was machen wir da? Wir hatten darüber gesprochen, vielleicht… Wege zur Arbeit oder zum Studium irgendwie mit Bewegung zu verbinden. Also ich habe das jetzt zum, für mich zumindest erkannt, so gerne jetzt im Sommer Fahrrad zu fahren. Mhm. Was hatten wir auch noch? Vielleicht eine Haltestelle früher aussteigen und den Rest zu Fuß zurücklegen. Was kennt ihr dann noch? Was, was, was macht ihr?
2: Vielleicht noch ganz kurz, wenn ich da reingritschen darf, zu dem ähm, eine Station früher aussteigen. Es ist tatsächlich so, dass wir wissen, dass Menschen, die mit Öffentlichen unterwegs sind, mehr Effekte für ihre Gesundheit haben als Menschen, die Auto fahren, alleine durch die Wege von oder von, von zu Hause zur U-Bahn-Station, von der U-Bahn-Station zur Uni zum Beispiel. Ne? Mhm. Wenn man jetzt an unseren alten Campus in Bergedorf mhm. denkt, da gehst du einen langen Weg hoch, also einen Berg, hast auch noch eine ganz gute Intensität dabei da durch die Steigung. Ähm, und ich finde es schon auch ganz schön erschreckend auf der anderen Seite, dass offensichtlich die Bewegung so gering ist, dass diese kurzen Wege ja schon diesen Unterschied in den Effekt machen. Aber, äh, genau, also wenn man sagt, ich habe gerade die Zeit, vielleicht wirklich eine Bushaltestelle oder eine Bahnstation früher aussteigen und den Rest nach Hause spazieren. Ich bin aber auch kein Fan davon zu sagen, okay, das sind jetzt die Dinge, die für dich funktionieren müssen. Ich glaube, es geht darum, dass, dass man das individuell ausprobiert. Ich habe zum Beispiel mal probiert, mir einen Hula-Hoop-Reifen neben meinen Schreibtisch mhm. zu stellen. Hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, da
1: ist dieses Ausprobieren auch wichtig. Ja. Wirklich zu sehen, okay, das bringt mir wirklich was und das nicht. Also wir alle haben... Also, die wenigsten haben wahrscheinlich auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu Hause. <lacht> ähm, keine Ahnung, Lennart, was machst du?
0: Ähm, ich würde eigentlich äh, gerne nur das von Jane bestätigen. Also, ähm, ich bin ja immer noch in im Bergedorf und alle, die das jetzt hören und auch äh, in Bergedorf äh, studieren oder, oder dort tätig sind, ähm, die kennen den Weg äh, von der Bahn nach Bergedorf. Und das Lustige ist, ich habe so eine Uhr äh, um die, um die äh, ums Handgelenk, die mich lobt für meine Bewegung. <lacht> und die sagt, jedes Mal, wenn ich. Ähm, von zu Hause zur Bahn gehe, was so zehn Minuten sind, und dann nochmal von, von Bergedorf Bahnhof ähm, hochgehe ähm, in, in, ins Büro, ähm, die lobt mich dann immer für einen großartigen Start. Und ähm, das nur dafür, dass ich ähm, zu Fuß gegangen bin ein paar Minuten. Ja. Ähm, das ist ja vielleicht ein Anreiz, ähm, schon mal ja, diesen Weg auch, auch ähm, zu gehen. Und das bringt uns jetzt zu einem bisschen anderem Thema, aber ich würde es gerne hier einfach platzieren. Es ist halt auch ein super toller Co-Benefit, wenn man sich bewegt, anstatt zum Beispiel ähm, das Auto zu nehmen, oh ja. ähm, tun wir eben auch gleichzeitig was fürs Klima, also ein positiver Nebeneffekt, ähm, weil wir eben uns nicht in den Verkehr stürzen, sondern eben auf öffentliche Verkehrsmittel oder eben auf unsere äh, eigene Muskelkraft äh, zurückgreifen. Cooler Nebeneffekt, wir machen fürs, was fürs Klima und eben auch für unsere Gesundheit und übernehmen da auch Verantwortung.
2: Danke Lennart, dass du das ansprichst, liegt mir nämlich auch super am Herzen. Man spricht da auch von sogenannten Co-Health-Benefits, also wir haben Gesundheitseffekte auf verschiedenen Ebenen, weil natürlich auch Planetary Health und Umweltschutz ist jetzt ein neues Thema, aber auch da tun wir was für die gesamtgesellschaftliche ähm, Gesundheit. In jedem Moment, wo wir uns für das Fahrrad entscheiden, für den Fußweg, für öffentliche äh, Verkehrsmittel, aber auch sowas wie zum Beispiel Urban Gardening, ne, Gärtnern, sich da auch bewusst zu machen, ich bin körperlich aktiv, ich tue was Gutes für meine Gesundheit und ich pflanze vielleicht neue Bäume, ne, die wieder ähm, sozusagen diese Welt grüner und ein bisschen ähm, besser machen.
0: Ja, das ist ganz lustig, dass du das ähm, so sagst mit dem, mit dem äh, Urban Gardening. Genau das haben wir jetzt ähm, an der Hochschule auch gemacht, am Campus Bergedorf, dass wir gesagt haben, hey, es wäre doch cool, wenn der Campus noch ein bisschen grüner wird. Das heißt, wir haben ähm, im letzten Sommersemester, also wir sind jetzt hier im Jahr 2023, also im Sommersemester 2022, ähm, begonnen ähm, Bäume zu pflanzen und ähm, andere Kräuter zu pflanzen etc. Ähm, und das ist natürlich auch erstmal was Gutes fürs Klima, aber eben auch Bewegung. Ähm, und äh, man kann sich da auch ganz gut selber bedienen. Und das bringt uns so ein bisschen dazu, was es so an der HW Hamburg so gibt ähm, für Bewegungsförderung. Äh, und was wir vielleicht auch als Forschungsprojekt ähm, Campuls ähm, zum Thema Studierendengesundheit ähm, so machen. Und da wäre zum einen auf jeden Fall zu sagen, dass wir versucht haben zu etablieren und auch immer noch weiter dabei sind, ähm, Bewegungspausen äh, zu etablieren. Also Pausen, die wir in der, in der Lehre einbauen können, die Lehrenden nutzen können, um die Studierenden eben wieder zu aktivieren, um auch die Leistungsfähigkeit der Studierenden ähm, zu fördern und zu erhöhen. Ähm, die sehen dann so aus, dass wir Videos haben. Die Lehrenden, die einmal vorspielen können, dauern zwei Minuten, drei oder fünf oder sieben ähm, und dann die Studierenden im, äh, im Seminarraum ähm, kurz eine körperliche Aktivität ähm, durchführen, die sie halt wieder antreibt ähm, und äh, wach macht.
1: Ja, die Bewegungsvideos ähm, haben ja äh, oder darauf ist Jana zu sehen. Vielleicht erzählst du kurz <lacht> überall äh, an der Hochschule. Aber vielleicht erzählst du kurz inhaltlich was von den Videos so ein bisschen, was da aufgegriffen bin überall.
2: wird. überall. Dazu muss ich sagen, ich, ich habe diese Videos nicht selber entwickelt. Die sind im Rahmen eines Fachprojektes entstanden und ich wurde sozusagen äh, nur dazu gezogen, um das anzuleiten. Ähm, genau. Und am Ende geht es gar nicht so sehr darum, was man da macht. Also es kann äh, wirklich sein, dass man sich einfach im Raum bewegt, kann sein, dass man ein paar Hampelmänner macht, um den Kreislauf hochzubringen, kann die Mobilisation von Gelenken bedeuten, also das ist gar nicht so wichtig, sondern einfach, worüber wir ja auch eben gesprochen haben, das zu unterbrechen, nämlich das Sitzen und das in derselben Körperposition bleiben. Und ähm, das ist natürlich toll und wäre auch mein Wunsch, dass das in jeder Lehrveranstaltung, in jedem Department total dazugehört, dieses... Ähm, Wissen, diese Pausen zu integrieren und, du hast es ja auch schon gerade gesagt, Lennart, die Konzentration ähm, ist auch wieder da. Ne? Wenn man einmal sich kurz bewegt hat, können Studierende sich danach be deutlich besser wieder auf äh, die Veranstaltung konzentrieren. Also es macht in jeder Hinsicht Sinn. Ich weiß, es ist aber auch noch nicht bei, bei jedem äh, Lehrenden angekommen. Also für die Studis, die jetzt zuhören, ähm, seid auch da selbst initiativ, sprecht eure Lehrenden an, ähm, kommt auf Kampuls zu, ne? ihr könnt auf diese Videos Zugriff bekommen, oder leitet selber vielleicht eine kleine Bewegung an aus dem Bereich, wo ihr kommt. Also ähm, ja, dazu kann ich nur ermutigen. Und soweit ich weiß, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Lennart, ähm, hat ja auch der Hochschulsport
1: so eine Art Pausenexpress. Also wirklich, ich, ich will es nicht mal in Anführungszeichen setzen, aber ausgebildete äh, Personen, die in die Klassenräume oder in die Lehrräume gehen und dann sozusagen so eine zehnminütige Pausenbewegung mit den Studierenden anleitet sozusagen.
0: Ja, und generell bietet der Hochschul Hochschulsport natürlich auch ähm, tolle Bewegungsangebote ähm, an, die für Studierende ähm, äh, oder die an Studierende adressiert sind. Um, um den Werbeblock vielleicht abzuschließen, wir als Forschungsprojekt Campuls machen natürlich auch ähm, andere Bewegungsworkshops, die wir immer mal äh, anbieten, beispielsweise eben äh, Movement oder einen Zumba-Kurs von Jane, da bist du schon wieder äh, <lacht> äh, im Rahmen des äh, diesjährigen Healthy Lens. Also, ähm, wir sehen das Thema und äh, machen da viel, aber es gibt eben auch außerhalb der HW mit dem Hochschulsport ähm, tolle ähm, Ansprechpartner, die, die euch äh, zum Thema Bewegung äh, Dinge liefern können.
1: Und wenn wir jetzt schon hier bei ähm, studentisches Gesundheitsmanagement sind und Bewegungsförderung, können wir auch so ein paar Beispiele nennen, die andere Hochschulen schon gemacht haben, wie beispielsweise KIT, ähm, das Karlsruher...
0: Ja, also ähm, das äh, KIT, also K in Karlsruhe, ähm, die haben eine Initiative, die nennt sich ähm, Stand Up for Health und ähm, ich kann es jetzt nicht so gut wiedergeben wie die Personen, die das ähm, initiiert haben oder die dafür verantwortlich sind, aber im Grunde geht es darum, dass sie erkannt haben, dass Studierende, aber eben auch auch Mitarbeitende zu viel sitzen ähm, und versucht haben, eben für die Gesundheit aufzustehen. Ganz einfach, einfach mal auf Deutsch übersetzen ähm, das, äh, den Titel Stand Up for Health ähm, und da geht es einfach darum, dass man... Ähm, Stehpausen und äh, einen einbringt, aber eben auch Bewegungspausen, soweit ich weiß. Ähm, das wäre zum Beispiel ähm, eine Möglichkeit, ähm, die ganzen, die, diese Sitzzeit ähm, zu unterbrechen.
1: Und was da ja auch noch dazu gehört, sind sowas wie Fahrradreparaturanlagen. Ähm, also hier an der HW gibt es die auch, so ganz kleine orangene Kästen, wo ihr euer ähm, Rad sozusagen wieder auf Vordermann bringen könnt. Wir haben Volleyballfelder, wir haben eine Slackline aufgebaut. Ich rede die ganze Zeit von wir, aber das Projekt Kampuls natürlich. Ähm, und an anderen Hochschulen wurden da auch schon kreative Sachen umgesetzt, wie so einen kleinen Parcours. Ähm.
0: Ja, und wenn man das vielleicht ähm, noch mal ein bisschen ähm, perspektivisch sieht, ähm, Bewegung in das Setting, also, also an die Hochschule zu bringen, also dort, wo ihr studiert, ähm, ist natürlich ein großes Anliegen von generell von studentischem Gesundheitsmanagement. Und da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, hey, ähm, weniger Fahrstuhl benutzen ähm, als ähm, als Treppe und eine Möglichkeit ist, dass eben ähm, die Treppen ähm, so gestaltet werden, dass man sie eher lieber nutzen möchte oder ein Aufforderungscharakter da ist oder dass es andere Bewegungsmöglichkeiten am Campus gibt, die euch eben Spaß ähm, bereiten, weil das haben wir im, Pod äh, im Podcast jetzt schon gelernt. Es geht halt eben immer darum, dass man ähm, Freude an dem hat, ähm, äh, was man da macht ähm, und das versuchen wir natürlich auch am Campus Bergedorf, aber eben auch an anderen ähm, Standorten der HW Hamburg ähm, umzusetzen.
1: Ja, um vielleicht mit dem Thema jetzt noch abzuschließen, ähm, noch zu sagen, So, man merkt an den Beispielen, die du genannt hast, ganz eindeutig, dass unser Bewegungsverhalten eben nicht nur von uns alleine abhängt, also dass das immer an uns als Individuum ähm, hängt sozusagen, sondern auch, dass das Umfeld oder unser Setting eine ganz wesentliche Rolle spielt, wie gut und wie gerne wir uns bewegen. Und damit wollen wir eigentlich mit der heutigen Folge auch schon abschließen und ähm, bedanken uns natürlich sehr herzlich bei dir, Jane, dass du heute dabei warst und so wertvolle Beiträge zu dem Thema Bewegung geben durftest, konntest und gemacht hast. <lacht> ähm, und vielleicht möchtest du an der Stelle noch ein, zwei Sätze als Abschluss oder als Take-Home-Message für alle Hörenden ähm, geben.
2: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte. Ähm, genau richtig, wie du gesagt hast. Also es gibt einen Teil der Verantwortung, der liegt auch bei der Hochschule oder bei Kampuls, das Studieren gesünder und bewegter zu machen. Und der andere Teil, der liegt aber bei uns selbst. Und da lade ich euch einfach sozusagen zu ein, mh, ja mal so hinzuspüren und das für euch zur Priorität zu machen, zu schauen, was funktioniert für euch. Und ich kann nur von mir selber reden, das, lohnt sich, sich wirklich auf diesen Weg zu begeben, begeben und herauszufinden. Es kann sich ja auch in Lebensphasen verändern, welche Bewegung tut mir tatsächlich gut. So für mich ist es zum Beispiel gerade Yoga. Seit Corona ist das irgendwie das, was mich am besten unterstützt, auch in meiner mentalen Gesundheit. Und jedes Mal danach denke ich mir, Oh, ich bin so dankbar, dass ich diese Bewegungsart gefunden habe, weil es mir so gut tut. Und äh, egal, was das für dich ist, ob das jetzt spazieren gehen, Fußball spielen, dich mit Freundinnen verabreden ähm, und irgendwie in Bewegung gehen, Egal was es ist, ähm, versuch es zu integrieren in deinen Alltag und jede Minute zählt und fünf Minuten, zehn Minuten am Tag, ähm, die du dich aufraffst, sind genauso wertvoll. Am Ende zählt es, was du in der Woche gesammelt hast und wie oft du vielleicht auch das Sitzen geschafft hast zu unterbrechen für auch kleine Momente. All das zählt und ja, wir hoffen, dass wir euch heute so ein paar Impulse mitgeben konnten zu dem Thema.
0: Ja, Vielen Dank äh, auch von meiner Seite an dich, Jane. Auch vielen Dank nochmal für das Zusammenfassen und die Take-Home-Message jetzt ähm, am Ende. Uns bleibt jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer ähm, wir hoffen, äh, dass ihr viel äh, heute mitnehmen äh, konntet, auch aus den anderen Folgen und aus ähm, der Folge, die ähm, auch noch äh, auf uns äh, wartet. Also bleibt gespannt und ähm, bleibt weiter dran.
1: Und wir sagen Tschüss.
0: Tschüss.